0: Olá, eu sou o Danilo Fernandes.
1: E eu, Adriano Marinho. E nós somos os Vizinhos, Vizinhos de, de porta. porta. Muito bem. Estamos aqui. Quinto episódio Vizinhos de Porta. E hoje pra falar de um tema muito legal Ponto de inflexão, Danilo É isso aí
0: E tô muito feliz que como convidado especial A gente tá com o Flávio Augusto aqui, né? Exatamente <risos> <risos> Em corpo e espírito Quem sabe, quem sabe num próximo, num próximo episódio Nesse ele
1: não pôde vir, mas... Nunca caso a agenda, cara Nunca caso a agenda Ele pediu, foi, foi ele so... pediu desculpas mas hoje não, não teve como. É isso aí. Quer falar sobre quem é o Flávio Augusto? Vamos. Para quem não conhece, Flávio Augusto da Silva, um brasileiro periferia do Rio de Janeiro, que conquistou o mundo através do inglês. Começou como vendedor de relógio, passou para as escolas como vendedor de curso de inglês. É isso aí. Até chegar ao auge, que hoje é a WhatsApp. É, isso aí. Você vai
0: a WhatsApp e o Orlando City, né? A gente é tanta coisa para falar do, do, do Flávio Augusto que é, fica até. Foi trabalhoso, né, Adriano, para a gente organizar.
1: A pauta aqui hoje. Duas horas, só pesquisando o Flávio Augusto e criar uma linha cronológica <risos> pra tentar explicar um pouquinho quem é o cara. Isso aí, duas horas depois de ler o livro, né? Tem... <risos> Exatamente. É, tem um.
0: Tem um tempinho hoje até que a gente leu o livro, então deu um pouquinho mais de trabalho, mas a gente fez questão de trazer esse esse discutir um pouco né trazer essa conversa aqui para vocês hoje sobre esse livro do ponto de inflexão do, do Flávio Augusto porque traz muitos muitos aprendizados para gente é, para quem não conhece o, o Flávio Augusto a gente separou aqui alguns pontos a gente já falou resumidamente no começo mas ele aborda esse conceito do ponto de inflexão ele se apropria do conceito matemático, né? De que existe uma tendência. Eu não sou de exatas, tá? Então, posso, posso falar besteira aqui. Mas no Sim. livro ele fala que é um conceito matemático que tem uma tendência e o ponto de inflexão é o momento que essa tendência muda, né? O desenho dessa, dessa curva começa a mudar. E a vida dele é forrada desses pontos de inflexão. A gente tava conversando aqui, a começar pelo ainda ele ele como adolescente né que ele vem da periferia do Rio ah, o pai dele era era da Marinha se eu não me engano e ele olhando almejando um caminho de estabilidade né olha assim por que não né seguir esse caminho, é o caminho de meu pai meu pai ficaria orgulhoso e ele e ele tenta entrar na escola na escola naval e super concorrido, e ele tenta um ano inteiro, e, e com isso imagina, uma, um filho de classe média baixa, os pais pagando cursinho, sacrifício ele, danado, não trabalhando em casa para
1: ajudar, e após três tentativas, e lembrando, desculpa te cortar, que nesse período ele deixa a escola. Para se dedicar integralmente Exatamente, já
0: é o primeiro ponto de
1: inflexão aqui Exatamente.
0: Né, na, 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 na vida dele. E após três tentativas, que é, são três anos né, de, de tentativas, é a mesma coisa que você precisar o vestibular três vezes seguidas e, e não passar, ele entra. Então aqui já tem uma reflexão importante, né, um ponto de inflexão na vida dele, porque o natural é você se dedicar, um exemplo, as pessoas se dedicam um ano inteiro não deu resultado para para vamos para outra, outra coisa ele é, ele continuou claro com o apoio da família mas o mais louco de tudo isso é que ele entra né Adriano e depois de um ano ele é convidado a se retirar porque não vai imaginar um cara que conquistou como a gente já falou no começo tudo que ele conquistou imagina o perfil desse cara dentro de uma escola naval lá
1: toda aquela metodologia, cheia de, de regras, engessada, exatamente, e um cara super para frente, com uma mentalidade agressiva, tendo que se moldar, parece redundante, mas se moldar aos moldes daquele daquela postura da escola, e aí pra, pra, pro grande desgosto do pai dele, quando ele é convidado a se retirar na, nas férias de fim de ano, se não me engano, ele ficou um ano apenas, e nas férias de fim de ano quando o pai aparece é o momento mais triste da vida dele é é bem marcante
0: mas aí ele 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 sai de lá e começa a precisa ganhar dinheiro né precisa começar exatamente começar a trabalhar se eu não me engano ele começa a vender no relógio né Adriano? meio roleiro oh, assim meio fazendo exatamente. fazendo bico né e quer falar um pouco dessa parte dele, dele como,
1: como um roleiro aí, os claro. resultados que ele consegue? Isso aí é muito legal, né? Que quando ele sai da escola naval, é, só pra fazer um, um salto, né? Ele faz um supletivo ali rápido, ah, porque não queria perder tempo, porque ele, teoricamente, ele parou na nossa antiga oitava série, né? Então ele não teve o terceiro colegial, o segundo colegial, né? Que são uns três anos. E aí nessa ele quer precisa dar um jeito, né? Precisa ganhar dinheiro e. Ele... Começa a comprar e vender relógio. Comprar e vender relógio, ele percebe que isso dá uma graninha razoável, considerável, em vista dos amigos e vizinhos que trabalhavam em regime já CLT. Olha que, que bacana essa visão do cara. O que a galera trabalhava 30 dias para tirar, ele tirava muito mais em um dia ou em poucos dias. Então ele já percebe que dentro daquele modelo CLT já não se enquadrava. Só que aquilo é muito Pouco, né, cara? Aquilo não, não, não dá consistência pro resto da vida. É quando ele vê o classificado de vendedor de cursos de inglês. Exatamente. Né? Aquela, aquele apanhado lá na Praça da SEPA, que é aqui de São Paulo e acostumado. Aquele oh, classificado. Exatamente. Vem pra cá que aqui tem. E nessa dele começar a vender o curso de inglês, era, cara, o cara não deu nada além do curso pro cara vender. É, modelo bem, bem, bem selvagem, assim. Bem selvagem. Não né? tem... Telefone, naquela época
0: nem tinha celular assim Você não tem nada Você tem que ligar para umas pessoas Vender curso de inglês para elas E ganhar comissão Então tem umas passagens muito boas no livro A gente não vai, vai se estender muito A gente também quer falar dos insights né, do livro mas, é, mas algumas a gente vai destacar aqui Que ele ia, por exemplo, para o aeroporto Isso é, é fantástico Aí pegava umas fichas lá, fichas telefônicas, né? Pra quem é mais novo aí, antes se ligava assim, né? Com fichas, <risos> enfiava as fichas no orelhão. E, e ligava pras pessoas, com no orelhão, fazendo a prospecção, fazendo a abordagem dos clientes. E ele usou essa sacada, eu achei, achei boa. Ele usou essa estratégia, porque assim, como ele não tinha telefone, não tinha um escritório, nada disso... Ele usou esse recurso do orelhão... Para dar uma atmosfera... Do, do orelhão em aeroporto... Para dar uma atmosfera de... Um lugar mais, mais, mais sofisticado... Exato... Um, 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 um som ambiente melhor do que ele teria na rua... Né... Do tipo... Um, um ambulante gritando... Olha a água... Exatamente... Barradinho. Um ônibus passando atrás dele... Então... Foi um insight dele bem legal... Só que o que acontece... Imagina... Né? Uma vida dessa... Não, não gera resultados rapidamente, se é que gera, né? Se fosse uma pessoa comum, talvez nem gerasse. E ele levava aquela vida de ônibus, 5 horas da manhã. Exatamente. Tem várias passagens dele que ele se vê refletido dentro do ônibus lotado, vê o rosto dele ali, umas passagens bem legais. Ele fala, meu, não dá, não dá mais pra eu ficar dentro desse, desse, desse ilusão. E a gota d'água pra ele é quando ele é convidado pra um churrasco no, no tio dele, que morava bem longe da casa dele, e aí ele conta: ele já namorava com a esposa dele, atual na época, isso é bem legal. Ele é casado com essa namorada dele desde essa época. É... E ele vai, uma jornada de ônibus, trens, várias conduções, chega nesse churrasco quatro horas depois da, da hora marcada, carne seca, esturricada, aquele <risos> fim de festa. E ele chega e fala, meu, não dá mais, essa, essa vida não dá mais. O tio dele já olha pra ele e fala assim, meu, o que você que tá, que que tá fazendo, cara? Pelo amor de Deus, sai dessa vida. dele não, então me ajuda. é o tio dele, não, eu vou lá conversar na empresa. Pode deixar que eu, eu tenho, acho que tem uma vaga lá, acho que vai dar jogo. E essa é uma das passagens que eu acho mais legal do livro, que é quando o tio dele descola uma entrevista pra ele, lá na, lá na empresa, esse é um outro ponto de inflexão na vida dele. E quando ele chega lá, ele descreve um ambiente tipo típico de funcionalismo público que a gente tem no nosso imaginário, né? uma parede amarelada, escritório assim, meio, meio, meio acabadão. O próprio cara que entrevistar ele, que era o gerentão lá, um cara já com aquelas olheiras, assim, um aspecto meio de mofado. Mofado e aí ele começa a ser entrevistado por esse cara, esse cara logo vê que ele é um cara diferente Exatamente. no approach dele como ele, como ele se comunica e tudo mais, e ele vira pra ele e fala assim legal, mas a gente não vai te contratar e ele fica, né, puto Não como assim? Começa a contra-argumentar com o cara e o cara vira pra ele e fala assim, ó se eu te contratar, o máximo que vai acontecer com você é você estar nessa cadeira que eu tô aqui hoje.
1: Olha que foda.
0: E ele já tinha visto que o cara tinha algo diferente. Ele ainda insiste e o cara segura no braço dele e fala assim, a gente não vai te contratar. Eu tava falando, conversando aqui com o Adriano, na, na minha avaliação esse é o único ponto da vida dele, assim, que é mais que ele teve sorte de fato, uma sorte de não ser contratado por esse cara, porque depois a jornada dele, claro que a sorte é importante, mas é muito do mérito e das conquistas do, 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 do trabalho dele.
1: Porque todo o caminho dele, ele tomou decisões. Ele fez uma analogia, mediu e falou, é por aqui que eu vou. Quando ele faz essa analogia para esse ponto que ele quer se tornar um funcionário CLT, carteira assinada Para quem não sabe, Flávio Augusto nunca teve uma carteira assinada nunca recolheu fundo de garantia nesse momento que ele toma essa decisão esse cara o dono, o diretor da empresa, enfim reconhece esse potencial e fala não amigão, ah, né? quando ele fala assim, essa cadeira é o máximo que você chega me chega a dar uma certa angústia de olhar pelo ponto de vista do cara do diretor e falar, cara eu me matei nesse lugar. Não vou permitir que eu você Eu vou me fazer morra. com você o que eu fiz comigo. Exatamente. Você não vai morrer como eu só com isso. Você pode mais. Eu concordo com o Danilo quando diz que é um ponto de sorte. Porque quando ele tomou uma decisão, a vida falou: Não, amigão, não é aqui que você vai morrer. Você tem muito mais para caminhar. Exatamente. E aí ele volta né, a,
0: a vender os cursos. Ele consegue umas condições melhores porque agora até eu me recordei de um ponto. Se eu, se eu não estou enganado, ele chega lá na escola e fala assim: Ó, tô saindo. Verdade. É verdade. Assim, é porque... verdade ele <risos> Essa passagem é isso Porque era tão certo que ele ia conseguir o um emprego. <risos> e ele fala lá: tô saindo. E o cara: Não, você não pode sair porque ele já tinha meio que se destacado como vendedor. E aí ele fala: Meu, e agora? Vovô Não virou aqui o que eu vou falar quando eu chegar lá E ele faz um, um, um bem bolado Um cara com uma visão como ele E, e consegue colocar uma, uma, uma condição melhor para ele E acabou sendo bom que ele Sim. conseguiu um destaque Um reconhecimento né? Conseguiu um reconhecimento E aí ele começa a se destacar na, Nas vendas Ele chega a, a, nessa escola Depois ele vai crescendo Ele chega à posição de...
1: Diretor de
0: Diretor regional comercial É, ele chega num o cargo importante regional, enfim. E ele chega a um salário De 7 mil dólares Que ele descreve no livro Então assim, ele com 23 anos Com salário de 7 mil dólares Isso lá na década de 90 Dá para imaginar? Já era, já era algo Algo bacana Mas com uma insatisfação que ele tinha lá com, com o produto que ele vendia, ele não acreditava na, na qualidade do produto, ele falou, eu vou abrir minha própria escola. Só que para abrir uma própria escola, é mais ou menos igual abrir uma escola hoje, né? Você vai locar prédio, infraestrutura, produto, formatar produto, tudo aquilo, aquilo que a gente já sabe. Resumo da história, a maneira que ele encontra para viabilizar, para pelo menos completar o investimento necessário que ele precisava, foi juntar ele, a mulher dele, pegar uns cartões de crédito lá e entrar 20 mil reais no cheque especial. Coragem, cara. Então esse é outro ponto de inflexão bem importante que a gente identifica é. aqui no livro, que é aquele momento. Imagina você que tá ouvindo aí nessa situação, você com um salário de 7 mil dólares, você fala assim, não, vou trocar isso aqui porque eu tô insatisfeito com a qualidade do, do ensino e vou entrar 20 mil reais no cheque especial, só que são 20 mil reais naquela época né? esses 20 mil reais eu não sei nem fazer as contas aqui, sei lá, deve... Quanto seria hoje não sei deveria quase ser quase 100 mil reais talvez, não, não, não sei não sei avaliar e aí ele faz isso ele monta a escola e aí é toda uma trajetória de muito esforço né? a gente tá, tá passando bem o um passando para a gente se, se dedicar aos insights e aí ele estrutura WhatsApp mais ou menos no modelo que a gente conhece hoje. E aí começam a surgir os outros pontos de inflexão dele, que, são, que é quando ele recebe a primeira proposta de compra do Carlos Wizard, que hoje é sócio dele, e é uma proposta de nada mais nada menos de 200 milhões de reais. Aqui, claro que ele já era um cara com Bagagem, ah. uma bagagem legal financeiramente já mais estabilizado mas isso daqui representava pra ele muito dinheiro, 200 milhões até hoje né, ele representa, ele representa o cara pode ser o bilionário que for, 200 milhões é dinheiro praticamente ele, um quarto de bilhão exatamente, ele faz até uma, uma brincadeira aqui que ele coloca, uma brincadeira não, uma conta que ele fez na época falando que esse dinheiro aqui num CDI 12% ao ano daria 24 milhões por ano de renda para ele. Que era o suficiente para falar assim: ah, Deu, deu. Né? Quem, quem não venderia essa escola? Ah,
1: quantas pessoas? Olhando para trás, começando pelo cheque especial, lembrando que passava três horas no busão lotado para chegar em casa é o auge. É o auge do, do, daquilo que eu batalhei para construir.
0: Exatamente, ele vai, aqui a gente está contando de forma bem resumida, mas ele chama o board da empresa, discute, vai e volta. E enquanto ele tá fazendo esse processo de negociação, não sei se você lembra disso, foi quando teve um, um crack na bolsa de, de, de Nova York, eu não, eu não me lembro ao certo agora essa passagem, mas ele, ao mesmo tempo que acontecia isso, ele perdeu. Se eu não me engano 8 ou 14 milhões na bolsa Foi, Perdi uma pancada. Então ainda foi assim ó. A proposta de 200 milhões Já era tentadora por si só E ainda veio um contexto de assim ó, Esse dinheiro que você tem aqui Você não tem mais E mesmo assim Ele não vendeu porque ele tinha já uma visão Que é um insight Acho que é talvez um dos, dos, dos insights Mais importantes que a gente está pegando Aqui do livro de que o negócio dele poderia valer bem mais Não, Nessa época Ele nem tinha muito uma visão de equity Ele começa a ter a visão de equity aqui Mas ele era
1: Nem, nem conhecia esse tema né? Nem
0: conhecia, é muito louco isso
1: né? Mas quando ele começou a vender a, a WhatsApp e toda essa história E chegou aqui sem negócio equity, equity Que porra é essa? O Carlos Wizard e o filho dele que dá meio que uma visão Pra ele, fala Exatamente. cara, sua
0: empresa pode Valer muito mais e tal só que nesse momento, pelo que ele relata no livro, foi mais uma decisão no sentido assim de... Se eu sair desse jogo, eu não pego mais esses caras, entendeu? Porque aí a El Wizard ia dobrar o patamar dela, então, mais uma vez, era o apetite do cara, a ah, visão não que não. ele tinha, de que você vê que assim, apesar de tudo, o cara não tá
1: no jogo pelo dinheiro, né? O cara não. tá olhando... Tem outros propósitos, né, cara? Que se fosse só dinheiro, nos primeiros 200 milhões já tinha. Te... É, ele já
0: olha e fala assim, cara, 24 milhões por ano. Deu, para não Tá bom. Mas ele tem essa visão e fala: Meu, se eu vou sair desse jogo agora, eu não vou brincar mais com esses caras. Vou. Vou viver de renda. Aí ele nega né, essa primeira proposta e tem uma série de negociações. Até que depois de alguns anos ele vende. Pro grupo, que era o grupo da Abril, né? Grupo Abril não, né? de Educação. Por 877 milhões. Quase um bi. Quase um bi. E melhor do que vender por um bi, quase um bi, é depois recomprar essa mesma empresa por 398 milhões de dólares. Olha que foda. Então só nessa daqui, né? <risos> continha de padaria já deu para ver o quanto, quanto que, que isso rendeu para ele nesse negócio. E agora informação fresca aí, acho que no mês mês passado, o Itaú um grupo de investimento de maio abriu, né? é boa o um grupo de investimento do Itaú comprou uma parte dessa dessa empresa por 200 milhões. Então façam aí as contas e, e, e vejam quanto o quanto ele ele ganhou nisso. E tem aqui é meio que fechando esse ciclo para gente falar um pouco mais de fechar, falar dos insights. A compra do Orlando City, né, Adriano? Que é quando ele
1: entra e tipo pode cortar, ele não compra não. o Orlando. Ele compra o Orlando antes de recomprar o WhatsApp, cara. É verdade, né? Eu não me recordava disso. Quando ele vende o WhatsApp, no momento que que eu faço, da vida, Não, não vou aposentar ele compra o Orlando, ele enxerga a possibilidade de futuro, o futebol está, futebol, vou colocar como brasileiro né, porque lá existe futebol americano, ele coloca o futebol com uma potência de negócio, e é onde ele tem todo um processo que é maravilhoso dentro do livro de ler e ele compra o Orlando City, e depois de um tempo onde ele volta das negociações e que compra o WhatsApp. É, e essa
0: compra se eu não me engano, foram 200 milhões, né, um chequinho que ele assinou lá para comprar o Orlando City ele fala, não vou lembrar dos números e o Orlando City já vale muito mais do que Entendi. ele pagou então assim essa, resumidamente é a história, né, que ele conta nesse livro e isso coloca ele no seleto grupo em que entre os 58 bilionários brasileiros, a Forbes anunciou recentemente ele está entre esse seleto grupo e se você faz um corte de abaixo de 50 anos, que ele ainda tem menos de 50 Cheio. anos, a, a, a posição dele melhora ainda mais. É curioso, só voltando a essa questão da compra do Orlando City, porque quando eu li esse livro, o Adriano também, eu fiquei maluco, né? O que eu contava, o que eu encontrava com as pessoas eu queria falar sobre esse livro. Acho que é por isso que a gente está gravando esse podcast. É muito inspirador, cara. Tá? Eu fiquei maluco porque... Eu, que história é essa? E aí você vai conversar com as pessoas na média, e que tá tudo certo mas é uma, só por curiosidade, as pessoas sabem muito pouco sobre ele e a, a maioria lembra assim desse momento de recompra da Wizard, da, da venda da Wizard da Wizard, da Wise Up. E do Orlando City, né? Algumas pessoas falam assim: ah, ele não é aquele cara, aquele brasileiro que tem um time de futebol agora, ah, Sim. aquele cara que contratou o Kaká, é né? Isso aí. É Aquela aquelas coisas. Mas é muito, assim, é muito louco. Eu também não conhecia muito, né, o, o, o Flávio Augusto, mas ter contato com essa história dele foi realmente inspirador. Pra quem quer empreender, esse livro, além dessa discussão sobre. Os pontos de inflexão Ele é uma, uma, uma jornada De empreendedorismo né? Um cara que, como o Adriano já disse aí Nunca teve um registro em carteira Não sabe o que é Recolher um real de, de imposto De FGTS, de Sim. nada disso É muito legal é... E Adriano, você quer falar um pouquinho do, Dos insights, do que, que esse livro O que, que você tirou assim Dele, o que, que você traz aí Que você pode destacar pra gente
1: o livro, cara, como você colocou agora por final, e é exatamente o que ele quer trazer para o povo, para o público, que lê o livro, é exatamente o entendimento de quando temos um ponto de inflexão à nossa frente, que é muito interessante isso, né, o nosso debate aqui da pauta, quando é que a gente encontra um ponto de inflexão, a gente fez uma analogia aqui, um pensamento. Por exemplo, quando a gente define um curso de faculdade, não, isso ainda não é um ponto de inflexão, mas quando a gente define um ponto de um curso e dentro da faculdade a gente percebe que não é aquilo que a gente deseja como carreira, como profissão, e aí você chega naquele momento, permaneço, porque eu já investi tempo, dinheiro, ou eu começo de novo, Ali eu entendo que é um ponto de inflexão que às vezes muitas vezes a gente não ultrapassa. É, e o que esse livro mostra é que o
0: que parece ser óbvio... né Assim, não, vai por aqui. Ele, em 99% dos casos, ele foi pelo caminho que não era o óbvio. Né?
1: Exatamente. Ele se aventura no novo e no desconhecido para ver o que, que ele traz de, de resultado. Então, ponto de inflexão, cara, eu acho muito interessante. que É, é a analogia que a gente tem que ter com a nossa vida... Não vou dizer em tempo integral, mas é que te, te levanta as cenas do Ficar atento, né? Ficar atento, cara. porque o que que
0: ao ler esse livro que eu percebi de que ele é um instrumento para você te ajudar a identificar os pontos de inflexão na sua vida, é que quando você tem um distanciamento no tempo, que você olha para trás e fala assim, nossa, é verdade. Se eu tivesse entrado nessa ou naquela empresa, Exatamente. se eu tivesse aceitado aquela... É mais fácil, mas quando você tá vivendo o ponto de inflexão, então o, o que eu achei legal desse livro é isso. Ele ele te ativa uma sensibilidade para você ficar mais assim, cara. Isso aqui é um é uma virada, é um ponto importante Exatamente. da minha vida. É uma virada de chave. É, claro que a gente tem essa percepção, alguém, é a gente viva, né, igual um burro de carga, mas assim é é um nível mais refinado, assim, de você ficar atento a coisas simples, ter essa sensibilidade.
1: Pra poder, naquele momento Cara, não tô feliz com meu emprego Não dá, não é isso que eu quero pra vida E tá, tudo bem O que você vai fazer? O que você pretende? Qual é o seu potencial? O que é a tua capacidade? O que você sabe fazer além disso? E o que deixar
0: bem claro aqui É a visão, né? Porque assim O que, que ele tem Mais do que tudo é visão Ele tinha uma clareza de entender Que construir Sua própria escola, apesar de dolorido, um processo longo seria mais do que ganhar 7 mil dólares Exato. por mês né? é, eu, o que é legal também que ele fala no livro, fazendo um contraponto assim, é que tudo depende do apetite que você tem ele em nenhum momento, ele fala, não tem nenhum problema você ser um funcionário público, você Exato. trabalhar numa empresa Sim. Mas aquilo tem que estar de acordo, você não pode estar sofrendo, né? Se, se, se você está sofrendo, você tem que buscar o seu, o seu ponto de, de inflexão, né? Apesar dele ser um, um evangelista aqui do empreendedorismo, né? Quem acompanha ele no, no Geração de Valor, os livros. Além desse livro, ele tem outros, pelo menos que eu sei, outros três livros publicados, que é o Geração de Valor 2 e 3. É só porrada, né? Esses livros são só.
1: É, ele te tira completamente do conforto como colocou bem, e ele recoloca bem o respeito para quem segue uma carreira pública, no melhor dos propósitos, para quem, quem segue uma carreira de série T. mas ele sempre faz esse resgate para o empreendedorismo, para que as pessoas façam mais, saiam dessa caixinha desse modelo que parece muito bonito e perfeito eu acho muito, muito legal quando ele
0: fala as coisas que ele fala, porque ele tem propriedade não só pelo que ele conquistou, que meu é um cara, ele criou esse nome aí né de geração de valor como uma marca, porque ele realmente gerou muito valor tá Sim. comprovado, mas o que eu acho mais legal é que, até deixei aqui marcado na nossa pauta que só relembrando o nome dele é Flávio Augusto da Silva, né, ele era só mais um Silva no meio do busão. <risos> no meio do buzão na periferia do Rio de Janeiro. Então assim, um cara desse realmente tem propriedade. Não tem aquela história de. Uma vez eu vi uma história, não sei se era do Trump, posso estar falando uma bobeira. Que assim, ah, o Trump começou do nada. Ele, quando jovem, recebeu 10 milhões emprestados do pai pra começar. A... <risos> Caramba, começou do nada recebendo 10 milhões, Até eu não lembro se era eu, 10 não. ou 1 um milhão, mas assim, ele realmente, cara, não tinha, é, era só mais um Silva, né, que a estrela não brilha, como diz o Frank.
1: E como já falamos no livro dele, a gente vê a história do cara, estudou pra entrar na escola naval, porque ele tinha pretensão daquela estabilidade da, do, da marinha e tudo mais, não deu certo foi vender relógio, começou a vender no curso de inglês, tentou CLT, teve a sorte de não ser contratado pela, pela empresa e fez a jornada dele, com ousadia, mas claro, com clareza, com pé no chão, tudo bem, até os 20 mil reais aqui foi ousadia, mas ele sabia onde estava pisando, é. ele conhecia os, o, as contas para fe, fazer fechar no final do mês, é. Isso é muito top, cara. Uma coisa
0: que você falou agora que eu ia deixar passar, mas que esse livro me trouxe de insight bem legal também foi isso que você falou: estabilidade. Nesse livro foi, ficou muito claro assim a visão dele de que assim estabilidade não existe, né? A única a única certeza que você tem é que as coisas vão mudar, porque a gente tem uma falsa impressão de que, ai, ah, não tem um caminho certo, não. Como diria, né? A avó, aquele tipo falar ah, não, a firma é boa É, é registrada, é tudo direitinho Lá, né, esse papo E a gente sabe, né, num contexto complexo De mercado de trabalho de constante mudança Mas até o funcionalismo Público que sempre foi O, 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 o oásis da Estabilidade, né, assim tipo O que a maioria deseja Cara, você vê um contexto de reforma da previdência, de redução de, de benefícios, assim, nem, nem ali você, você, você tá salvo. Então, o que ele coloca muito, muito em questão aqui, é assim, já que não existe estabilidade, claro, existem cenários com mais e menos riscos, por que não você não ir atrás da sua... Você ir à caça, né? Como ele fala... Você não viver como o passarinho na gaiola que gaiola. espera o alpiste, gaiola né? Gaiola
1: dourada, né? É, e sai uma a gaiola voar. dourada. A gente acredita que vive o melhor dos mundos... Tá bom... Plano de saúde... Exato... O, o vale refeição... E o que mais que você tá perdendo? Exato... Assim, claro...
0: né? Reforçando... Tá tudo certo... E, claro. Eu vivo nesse modelo hoje... Eu o, também... O Adriano também... Não tem nenhum problema ser funcionário público também não tem nenhum problema mas é, no mínimo vale uma reflexão dos conceitos que a gente tem de estabilidade né, de, de, de risco de uma série de coisas
1: bom uma das coisas que eu gosto muito também do Flávio Augusto que você deixou por último é compartilhar conhecimento o cara empresário top bilionário, dono de um dos maiores times dos Estados Unidos, dono das maiores escolas do Brasil, com uma meta ousadíssima. Construiu o segundo maior estádio da América, das Américas. Exatamente, né? do, 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 do também, do exatamente. Brasil. Além disso tudo, o Carita reserva um tempo diário, praticamente, para compartilhar conhecimento. Para quem não sabe, ele tem um app que chama Geração de Valor, que ali ele traz algumas pessoas, que traz algumas pautas, todos os dias da semana, na segunda-feira Rickchester, para quem pode, pode pesquisar quem é o Rickchester, é o cara do, do vídeo da água, depois vem a Elisa, depois vem o Eli, Elisa falando de família carreira, o Elídio falando sobre vendas e o Pedro Augusto, algumas temáticas sobre ciências, comportamentos e... Em todos esses vídeos que ele traz, ele sempre faz um comentário. Então toda semana Flávio é. Augusto está ali fazendo um comentário, trazendo algum insight, alguma provocação. Algum encontro não, pra realmente é impressionante que, assim. que é um cara,
0: assim, usando o português, tá? O claro, um cara que tá com a vida ganha, não tinha que estar tá se expondo. Exatamente. E você vê que realmente tem, tem, tem uma missão aí dele querer compartilhar esse conhecimento. Nem livro o cara precisa escrever para vender, né? E tá Realmente com a vida financeira bem resolvida. Então, isso é legal. Só fechando, ele né, nesse livro ele termina falando que ele vai jogar esse jogo do empreendedorismo aí até 2022, se eu não me engano. Se não me engano, né mais 4, 5 anos. É, e aí depois ele vai entrar no, no jogo da filantropia, né? Então, vamos ver o que vem pela frente aí. Tenho certeza que vai ser coisa boa.
1: Falando de Flávio Augusto, a gente sempre pode esperar alguma coisa boa. Onde é que ele está inserido, você tem um conhecimento, você fica incomodado. Lembra então, jeito que o livro traz o incômodo, seja um podcast, onde você vê o Flávio, você vai sentir um incômodo aí. Gente, só deixar claro, né? Porque a gente falou também,
0: tipo, parece até uma igreja, né? A gente não, esse, a gente gostaria que fosse, mas não é um episódio patrocinado, tá? É só porque a gente realmente achou bem interessante acompanhar ele um tempo e os números do cara falam fala por ele, né? Então é incontestável, mas assim, né? Parece que a igreja, a igreja de São Flávio Augusto <risos> marca ele que ele não voltaria de, de São bom, fechando o programa aqui antes de, de, de fechar o, o episódio de hoje. Desafio dos 21 dias só para dar um uma atualização rápida para vocês. Agora a gente pegou no breu, né Adriano? A gente, tá legal. Depois do último programa que a gente falou que a gente deu uma patinada, a gente tá tá conseguindo seguir. No próximo programa a gente vai entrar em mais detalhes para falar em qual o dia que a gente está e quantos dias faltam pro, pro, pros 21 dias. Só reforçando também sobre os nossos canais, então, vizinhos de porta, Underline Podcast. No programa anterior a gente tinha passado o endereço errado lá no Instagram. Então vizinhos de porta, Underline Podcast. Isso aí. O vizinhos de porta@gmail.com para quem quiser enviar e-mail. E em breve vai ter novidade aí, né Adriano. Nosso nosso site aí vai Sim, vai. Senhor. Vai começar a sair
1: do papel. Beleza. é Isso aí, pessoal. Para fechar, eu só queria deixar um, uma parte do livro. Que legal, eu acho legal. Muito top e que gera todo esse esse incômodo positivo todo ponto de inflexão exigirá uma decisão corajosa pois frequentemente acontecerá em meio a dúvidas conflitos e uma grande expectativa de melhora de vida que poderá ou não acontecer essa incerteza é o tempero destes momentos decisivos da nossa existência por isso Diante das milhares de decisões que tomamos, é fundamental quando estivermos diante de um ponto de inflexão, conseguimos identificá-lo a fim de dar a devida importância para, para esse momento e para tomarmos as melhores decisões com coragem e com assertividade. Esse, essa parte do livro para mim é, resume toda a ópera, ópera, obra, <risos> que traz esse, essa reflexão pra
0: gente, cara. Muito Legal. Bom. Pessoal, até o próximo episódio, então.
1: Muito obrigado. Por isso é hoje. Tchau.